0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus Ministrada em um de nossos cultos Realizado na Igreja Batista Moriá em Governador Valadares Com certeza esta palavra edificará a sua vida No Evangelho de João capítulo 14 Ele é merecedor de toda honra, de toda glória E declaramos com o coração aberto e cheio de alegria Porque Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Deus, o nosso Senhor e Salvador. Evangelho de João, capítulo 14, a partir do verso 21. Verso 21 diz assim. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Verso 23. Se alguém me ama, guardará a minha palavra e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isso, estando convosco. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vo-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Amém. Até aqui. Feche seus olhos. Vamos orar mais uma vez? Vamos pedir ao Espírito Santo que aplique essa palavra ao nosso coração. Senhor Deus, bendito para todos sempre seja o teu santo nome. Reconhecemos que só tu és Deus. Te amamos, meu Deus, e te servimos com o nosso coração, com o nosso vigor, com as nossas forças, porque amamos estar na casa do Senhor, amamos caminhar contigo, é um prazer para nossas vidas. Pai, agora, em nome de Jesus, lhe rogamos a tua graça na meditação da tua palavra. Fala conosco, Espírito Santo. Deus, o Senhor já está entronizado neste lugar, já está à vontade, eu lhe peço que os teus anjos ministrem ao coração de cada um aqui, em nome de Jesus, de uma maneira pessoal e individual. Meu Deus, eu lhe peço que o Senhor repreenda todo e qualquer espírito maligno que queira roubar essa palavra, meu Deus, que queira causar desatenção, em nome de Jesus. Meu Pai, que sejamos concentrados para ser, recebemos do alto a porção que o Senhor tem para nós nessa noite. Fala conosco, dá-me graça para transmitir essa palavra, é o que eu lhe rogo em nome de Jesus, amém. Pode se sentar, meu querido. Estas palavras, elas foram ditas por Jesus em um contexto onde ele explica aos seus discípulos que chegaria um momento que ele, ele iria se apartar deles. Chegaria um momento que ele não estaria mais no convívio com seus discípulos E ele vem já ensinar, já alertar, já antever aos seus discípulos Que chegaria o momento da separação Mas que quando esse momento chegasse Não era motivo de angústia para o coração Esse momento não seria motivo de dor Não seria motivo de desesperança Não seria motivo de fadiga para a alma Porque ele continuaria junto Ele continuaria presente, a presença santa dEle continuaria, agora não fisicamente, mas através do Seu Espírito, que é o Consolador que Ele disse aqui, no versículo 26, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de todas as palavras que foram ditas, ou seja, a presença do Pai, a minha presença estará convosco, para todos sempre, essa é a palavra, essa foi a promessa de Jesus, que eles não estariam sozinhos, não estariam sozinhos por quê? Porque todo aquele que recebe Cristo no seu coração, todo aquele que aceita essa mensagem, agora o Espírito Santo passa a habitar no seu coração, agora ele passa a ser morada do Espírito Santo e ele é, a Bíblia diz, selado, esse Espírito Santo ele passa a habitar agora para servir como um selo, como uma marca de que ele pertence ao Senhor, de que ela, o coração dela agora está convertido a Cristo, pertence ao Senhor. Tem um dono, é uma marca, realmente um selo que recebemos da parte do Senhor, a presença do Santo Espírito nos nossos corações, nas nossas vidas. E esta é uma experiência surpreendente, única, deliciosa, quando temos a certeza de que não estamos sozinhos. Quando temos a certeza que o Espírito Santo caminha conosco. Como é gostoso acordar de manhã e sabermos que por onde nós formos a presença de Deus vai conosco. Não somos solitários, não somos órfãos, temos um Pai, temos um Deus. E agora o Senhor Jesus ele vem dizer e a sua palavra vem nos mostrar também que a, assim como a salvação ela chega às nossas vidas pela fé, Nós também agora devemos desenvolver um relacionamento com o Senhor, uma caminhada com Ele de amadurecimento, de crescimento. O objetivo agora passa a ser crescer, passa a ser aprofundar esses laços desse relacionamento com o Espírito Santo. E à medida que vamos fazendo isso, a gente começa a conhecê-lo de uma maneira pessoal, de uma maneira agora individual, de uma maneira íntima, caminhando com Ele, acordando deitando, tendo o prazer de fechar os olhos ao deitar, ao colocar a cabeça no travesseiro e falar Senhor, o meu coração está descansado em Ti me dê um sono repousante, me ajude a descansar no Senhor renove minhas forças, aquieta o meu coração, aquieta os meus pensamentos meu Deus, e que amanhã eu acorde renovado pelo Senhor e daqui a pouco a gente acorda pela manhã em paz Renovado, A gente sai para as atividades do dia Seja o estudo, seja o trabalho Com a confiança e dizendo e caminhando E dizendo para o Senhor Senhor vai adiante de mim Meu Deus me abençoe aqui no meu trabalho Nos meus negócios Onde eu colocar a minha mão Que a benção do Senhor seja manifesta E aí nós vamos caminhando e desenvolvendo Esse relacionamento delicioso com o Senhor A gente aprende a ouvir a voz dele A gente aprende Porque o Espírito Santo Ele comunica no nosso coração coisas Sabe, à medida que a gente vai dando essa liberdade para Ele, à medida que a gente vai introduzindo Ele no nosso coração e nas nossas vidas, Ele fala de uma maneira pessoal. A gente começa a experimentar a sua presença, o seu poder, a gente começa a entender realmente o que significa viver a vida cristã. E eu gosto de dizer que a vida cristã é surpreendente. Ela é surpreendente, porque a gente tem a expectativa de, ao iniciar um novo dia perguntar para nós mesmos e para Deus, Senhor, como é que vai ser o dia de hoje? Deus, o que o Senhor vai fazer hoje diferente? Deus, o que o Senhor vai mover a meu respeito no mundo espiritual? Senhor, como é que será o meu dia? Ela é surpreendente porque a gente sai para viver a vida seja no relacionamento familiar, seja no trabalho, seja na na, na rotina do cotidiano, com a expectativa de que os olhos do Senhor estão sobre mim, que a mão do Senhor está sobre mim, que o cuidado do Senhor está sobre mim. E aí a gente começa a a viver né, com essa santa expectativa. A gente tem compromisso para cumprir, a gente tem agenda para cumprir, mas a gente vai caminhando e crendo o Senhor está comigo. Deus, como é que o Senhor vai resolver esse negócio? Deus, eu preciso da tua intervenção. Vai adiante de mim, Espírito Santo. Senhor, me ilumina. Senhor, me dá a tua direção. Senhor, eu tenho algumas escolhas a fazer. Eu preciso de escolher um, alguns caminhos. Espírito Santo, me mostra. Me mostra aquilo que está no teu coração. Não me deixe tomar uma decisão errada para eu ter um prejuízo. Senhor, se eu vou fechar ou não esse negócio com esse cliente. Meu Deus, me mostra. Se for do Senhor, abre as portas. Se não for, também fecha as portas. Me ajude caminhe comigo, então a gente vai alimentando essa essa doce e essa gostosa expectativa de como é que vai ser o meu dia agora com o Senhor, Deus eu estou precisando de cliente portas para mim, Espírito Santo, quem é que o Senhor vai mandar? como é que vai ser o dia de hoje? sabe, essa essa coisa gostosa que é caminhar com o Senhor e eu repito, assim como receber a Cristo é um ato de fé porque a salvação ela é alcançada mediante a fé, a fé depositada em Cristo, assim como a salvação, ela 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 nós a alcançamos pela fé. O crescimento, o relacionamento, o amadurecimento do relacionamento com o Senhor, com o Espírito Santo, também demanda fé. Também requer fé da nossa parte, confiança depositada nele. Crença realmente de que o Senhor está comigo, caminha comigo. E a fé ela não é um sentimento. ela ela, na verdade é uma uma firme convicção, sabe, algo confiante de que Deus fará aquilo que Ele promete, que a palavra do Senhor é verdadeira, que Deus é verdadeiro, que a salvação é verdadeira, que a presença do Senhor é verdadeira, que as suas promessas são verdadeiras, e à medida que vamos colocando a nossa convicção de uma maneira firme, robusta, na sua palavra e em suas promessas, isso vai gerando fé, produzindo fé, É desejo do Senhor que todos sejam salvos e cresçam no seu conhecimento, no pleno conhecimento dEle, através da fé. Colossenses capítulo 2, versos 6 e 7, o apóstolo Paulo vai dizer, portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando em gratidão. Vivendo de uma maneira enraizada. Uma árvore enraizada, a árvore só cresce à medida que as suas raízes vão se tornando fortes. Uma árvore sem raiz, ela cairia. Uma árvore maior. Então, à medida que a árvore vai crescendo, que a gente vai observando o seu crescimento para cima, a gente tem a convicção e a certeza de que as raízes são robustas. Elas estão firmadas. E a palavra do Senhor faz essa mesma analogia. Assim como nós um dia nascemos em Cristo... Agora nós devemos criar raízes. E as raízes elas são criadas a partir da nossa fé depositada em Cristo. E para isso não importa o tamanho. Pode ser um adolescente, pode ser um jovem, pode ser um senhor, uma senhora, pode ser um idoso. Porque a, a, o relacionamento com o senhor ele independe de idade. Ele independe. Há, há aqueles que chegam para a família de Cristo já, já maduros, já adultos. Outros têm o prazer de serem criados na casa do Senhor. Isso é um privilégio maravilhoso. Então é criar raízes, raízes firmes, raízes firmes. Viver pela fé é andar na direção do Senhor, ouvindo a sua voz e obedecendo a sua vontade, crendo que Ele vai realmente nos abençoar. Andar na direção do Senhor. Foi isso, eu me lembro que o apóstolo Pedro fez isso. Você lembra quando ele andou sobre as águas? Ele falou, Jesus, ele ouviu a voz de Jesus falou, eu posso ir? Eu posso andar também? E Jesus falou, pode? Pode vir. E Pedro então desce do barco e começa a andar, ele andou para onde? Ele deu volta no barco? Ele saiu correndo? Para onde é que Pedro foi? Ele foi na direção de Jesus, andou na direção de Jesus... Ele seguiu a voz de Jesus. Ele caminhou na direção. E porque ele estava próximo de Jesus é porque é, é a razão pela qual ele não foi sucumbido. Porque a palavra diz que na hora que ele sentiu receio, medo no seu coração, na hora que ele percebeu, não, isso aqui realmente é sobrenatural. E a sua fé vacilou e ele começou a afundar. Jesus não estava longe, ele não precisou de gritar. Jesus não veio correndo ao seu encontro para o socorrer. A Bíblia diz que Jesus... Estendeu a mão E a gente só consegue estender a mão Em quem está próximo De quem está do lado Pedro estava perto Se Pedro tivesse caminhado para outra direção Ele teria se metido em crenca Ele estava em aperto mas porque ele estava na direção de Jesus caminhando sempre na direção de Jesus ali sobre as águas é que ele encontrou socorro na hora certa Cristo veio ao mundo querido, entenda isso para libertar o homem para libertar o homem das amarras do pecado para libertar o homem dos grilhões do pecado foi para isso que Jesus veio a este mundo e agora livre, liberto então da amarra do pecado qual que é a direção que devemos seguir? a direção da, da voz de Cristo a direção do Senhor, a direção da sua palavra, aquilo que ele nos manda andar firmados nele porque à medida que vamos andando ele vai nos encorajando, vai fortalecendo as nossas vidas na caminhada e nele nós encontramos socorro nos momentos de turbulência da vida isso é que garante a sua palavra Salmo 34, versos 18 e 19 falam isso perto está o Senhor dos que tem o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido muitas São as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. O Senhor entra com socorro na hora certa, no momento certo. Salmo 46, verso 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor é proteção, o Senhor é refrigério, o Senhor é abrigo, o Senhor é misericórdia, o Senhor é graça, o Senhor é É mão estendida, o Senhor é socorro. Que coisa boa é termos essa certeza, mas isso depende de andar na direção certa, na direção de Cristo. A fé nos leva a ouvir a voz do Senhor e a compreender a mensagem da sua palavra e realmente a obedecê-la. Porque a obediência a Cristo decorre da nossa fé decorre da fé, decorre da decisão no coração de crer na sua palavra e decidir viver de acordo com ela, aplicá-la no nosso coração, fé, andar andar querida, é necessário andar no Espírito e confiar, confiar na palavra do Senhor e confiar nas promessas do Senhor e progredir no crescimento com Ele, e isso depende de fé fortalecer a fé, eu quero compartilhar contigo aqui de uma maneira bem objetiva algumas maneiras da gente avançar na fé, da gente progredir, algumas delas eu relacionei aqui, a primeira é compreender a natureza de Deus, saber quem Deus é, sabe o pai ele quer que os seus filhos o conheçam, ele quer se revelar a nós, ele quer deixar ser conhecido e nós devemos compreender a respeito das características de Deus, quem é o nosso Deus? é um Deus onipresente, é um Deus onipotente, é um Deus onisciente, é um Deus que tem autoridade no céu e na terra, é o um Deus que dá uma palavra e as coisas mudam, é o Deus que faz a terra parar de girar e faz ela retroceder para a sombra voltar, a sombra do sol voltar, é o Deus que comanda todas as coisas, é o Deus que dá ordem a é um anjo e ele entra numa peleja e mata 185 mil soldados de um exército que estava levantando para destruir o seu povo, é um Deus que é a nossa bandeira, é um Deus que vai adiante de nós. Então, o Senhor querido, Ele quer se revelar a nós. E à medida que nós vamos conhecendo a respeito de quem é o nosso Deus, a sua grandiosidade, o seu poder, a sua autoridade, isso vai gerando no nosso coração fé. Porque agora a gente passa a saber, meu Deus, como o Senhor é grande, um Deus tão poderoso, um Deus que criou todas as coisas, se importa comigo ouve a minha oração, a sua palavra diz que o Senhor ouve a minha oração e me livra na hora da angústia que os olhos do Senhor estão sobre mim isso vai fortalecendo a nossa fé, isso vai gerando em nós a convicção de que o Senhor caminha conosco, isso realmente nos levanta e nos anima, Jeremias o profeta no capítulo 10 do seu livro verso 6, ele vai dizer que não há absolutamente ninguém comparável a ti, ó Senhor, tu és grande E grande é o poder do Teu nome. E grande é o poder do Teu nome. O Senhor realmente é um Deus extraordinário. Não há outro Deus que se compare ao Senhor. Os outros Deuses são falsos. Os outros Deuses não têm ouvidos. Têm ouvidos, mas não ouvem. Têm boca, mas não falam. Têm pés, mas não andam. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor tem o poder no céu e na terra. Só o Senhor é Deus. Uma outra maneira de nós avançarmos na fé é meditando na Sua Palavra. É meditando, a Bíblia meu querido é a palavra de Deus, ela é o combustível da nossa fé, a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. É assim que vamos crescendo na nossa fé e se quisermos saber o que Deus pensa, como Ele age, o que Ele pode fazer e o que Ele vai fazer, todas as respostas estão onde? Na sua palavra todas as respostas, todos os questionamentos que você você tiver no seu coração, todos os questionamentos, todas as dúvidas, volte os seus olhos para a palavra, busque nela, ela tem a resposta para todos os nossos questionamentos, os mais difíceis dele e essa meditação diária é que vai trazendo, é que vai abrindo o nosso coração para que o Espírito Santo comece a falar conosco, porque querido, essas palavras aqui elas são vivas, À medida que vamos lendo essas palavras, essas letras saltam e entram no nosso coração e vão nos animando e vão nos fortalecendo e vão nos dando direção para a vida. Salmo 119, verso 105, o que que diz? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Luz para o caminho, a resposta que você precisa, a luz em um mundo de tanta escuridão, de obscuridade, um mundo de tanto relativismo, um mundo de tantos achismos, um mundo de tantas inverdades, de tantas fake news, um mundo de tantas coisas mudadas, conceitos invertidos, a palavra da verdade. É ela que nos mostra a direção correta, é ela que traz realmente as respostas que nós precisamos para que o nosso coração se aquete e não fique angustiado com tantas vozes que estão sendo ditas ao mesmo tempo, com tanta gente falando tanta coisa, dizendo ser o portador da verdade. E aí você ouve uma coisa, você ouve outra completamente diferente e muitos ficam se questionando, aonde está a verdade? A verdade está na palavra, fique com ela sempre fique com ela sempre. Uma outra forma de fortalecer a fé é aplicando essa palavra, os princípios dessa palavra ao nosso coração. Para haver crescimento da fé é necessário aplicar esses princípios, querido, se quisermos que a vontade do Senhor conhecer a sua vontade, saber quais são os planos e os desejos dele para o nosso coração, é necessário guardar essa palavra de uma maneira verdadeira e prática, sabe, e o Senhor honra a nossa obediência, a nossa decisão de segui-lo. O Senhor honra, o Senhor sabe aqueles que são os seus. Por isso que o Senhor, Jesus, Ele vem dizer essa palavra aqui, aquele no verso 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Este é o que me ama. Não é aquele que não é aquele que carrega uma Bíblia debaixo do braço. Não é aquele que diz que pertence a uma igreja. Não é aquele que tem uma aparência, não é aquele que guarda os meus mandamentos no seu coração e vive e coloca em prática na sua vida esse me ama muitos têm dito que tem Jesus no coração muitos declaram que amam a Jesus muitos declaram que Deus é poderoso e que caminham com ele mas o Senhor conhece os seus porque ele sonda o coração ele vê onde ninguém vê a gente olha o exterior mas a palavra diz que o Senhor conhece o coração e antes que subam sequer um pensamento à nossa mente, a Bíblia diz que o Senhor também já sabe, que o Senhor tudo conhece, o Senhor tudo vê. O Salmo 1, verso 6, o salmista termina dizendo esse lindo salmo: que: Pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. O que, é que isso significa? que o Senhor conhece o caminho do justo, que Deus tem compromisso com os seus, que Deus tem compromisso com aqueles que o amam de verdade, no verso 23, 23, se alguém me ama, guarda a minha palavra, e o meu pai o amará e e viremos para ele e faremos nele morada, o Senhor conhece os seus, o Senhor sabe aqueles que andam com ele, aqueles que realmente têm compromisso, o caminho do justo, o Senhor conhece, Agora o caminho do ímpio, ele decidiu caminhar sozinho, então o caminho do ímpio, agora ele vai ter que caminhar pelas suas próprias pernas, com as suas próprias forças e no dia que as tempestades vierem sobre ele, no dia que o mar se agitar, no dia que o vento se assoprar, ele vai se ver sozinho ele vai buscar socorro, ele vai buscar refrigério, às vezes ele está construindo, e às vezes ele até mesmo consegue construir uma bela casa, como Jesus fez essa, essa parada, falou a respeito disso, lá no Sermão da Montanha, ele até consegue construir uma bela casa, mas na areia, e aí quando vem o mar, o que, que faz? Derruba, porque ela não tem alicerce, porque ela não está firmada, ele até consegue construir, Uma casa tão bonita, ou às vezes mais bonita do que o justo. Mas no dia que a maré soprar, no dia que o vento soprar e a maré bater, a casa não vai ficar de pé. Mas Jesus vem falar, aquele que constrói a sua casa na rocha, essa não cai. Porque as raízes firmadas no Senhor, porque o o fundamento sendo a palavra do Senhor e o relacionamento com Ele, esse permanece de pé no dia da adversidade. Glória a Deus por isso outra maneira de progredirmos na nossa fé, de avançarmos, é observando os caminhos do Senhor, sabe querido às vezes Deus permite dificuldades para nos ajudar a aprender a ter dependência dele, às vezes ele permanece em silêncio e não responde à nossa oração porque ele quer desenvolver em nós paciência e confiança nele, a gente aprender dele confiar nele, estarmos realmente dependendo dele na nossa vida ele ele às vezes usa situações aparentemente inoportunas pessoas que que parecem ser impróprias para o momento, para nos ensinar, para servir de instrumento nas nossas vidas, Deus querido, Ele não está preso a métodos, Deus Ele não está preso dentro de uma caixa, que Ele age apenas de uma maneira, o nosso Deus Ele é multiforme, Ele age do jeito dEle, Ele age do jeito que Ele quer, no momento que Ele quer e da forma que Ele quer, Lá em João, no Evangelho, no capítulo 11, verso 40, Jesus fala para Marta e Maria, olha, se creres, verás a glória de Deus. Elas haviam visto Jesus curar, mas elas não haviam visto presenciado ainda Jesus ressuscitar um defunto. O seu irmão estava doente, elas pedem que Jesus viesse para curá-lo. E quando Jesus chega, ele já está morto há quatro dias. E Jesus profere essa palavra, olha, se creres, verás a glória de Deus. Elas só conheciam o respeito de um Jesus que curava. Mas Jesus queria agir diferente. Jesus queria agir diferente. Deus tem o jeito dele de agir, querido. Às vezes você está orando, imaginando que a resposta vai vir de uma maneira na sua vida. Não, não. Faça do jeito dele. Na hora dele. No momento dele. Confie no Senhor. Espere no Senhor. Espere no Senhor. Se creres, verás a glória de Deus. Você pode dizer amém? se creres verás realmente a glória de Deus, uma outra forma de crescer na na fé, de avançar na fé é observando a a obra do Senhor na vida daqueles que estão ao nosso lado, é vendo os milagres, sabe querida, é compartilhando os testemunhos, Deus tem feito tantas coisas Deus tem feito tantos milagres querida, às vezes a gente está caminhando e e quando nos relacionamos com os nossos irmãos da fé e começamos a compartilhar daquilo que o Senhor tem feito, porque Ele é um Deus extraordinário isso vai fortalecendo o nosso espírito, isso realmente vai nos animando, Salmo 126 com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, com efeito Deus tem feito realmente coisas maravilhosas coisas grandiosas então ouça testemunhos daqui dos seus irmãos, ouça, vamos compartilhar uns com os outros porque isso nos ajuda isso realmente nos anima Uma outra maneira também de termos a nossa fé renovada a cada dia é orando É buscando do Senhor, é dobrando os nossos joelhos e vendo também as Suas respostas nas nossas vidas. Sabe, aquilo que Ele tem feito. Devemos orar, querido, com expectativa, com santas expectativas. Devemos orar com ousadia, devemos orar com confiança de que o Senhor nos ouve. E de que Ele tem prazer realmente em nos abençoar e suprir as nossas necessidades, porque a Sua Palavra diz que as nossas necessidades Ele supriria não os luxos, não os caprichos, mas as nossas necessidades, ele prometeu suprir todas elas em Cristo Jesus. Então oro ore com ousadia, ore com expectativa realmente Senhor eu creio que o Senhor vai agir Deus eu creio que o Senhor é Deus de milagre que o Senhor é Deus de socorro, que o Senhor é Deus que age, números 23 verso 19 diz isso que Deus não é homem para que minta nem filho do homem para que se arrependa porventura tendo ele prometido não faria ou tendo falado não cumpriria, faria porque ele é Deus de misericórdia e Deus de graça Uma outra forma de fortalecer a fé é através do louvor e da adoração a Deus. Querido, você já experimentou louvar a Deus no tempo da tribulação? No tempo da dificuldade? Se você por acaso não tem esse hábito, faça isso. Nos momentos que você estiver assim estressado ou com o coração angustiado, ligue um louvor, abra os seus lábios e comece a louvar. Comece a adorar o nome do Senhor. Você vai ver o quanto a sua alma vai se aquietar. Porque quando nós começamos a louvar o Senhor, a gente está declarando quem Deus é. A gente está declarando as virtudes e o poder do nosso Deus. E a gente está declarando, através dos louvores, que Ele é o nosso abrigo, o nosso socorro, o nosso refúgio. Isso vai nos animando, isso vai aquietando a alma e fortalecendo a fé. Louve o Senhor. Louve ao Senhor no momento da dificuldade, louve ao Senhor quando tudo estiver bem, mas também no momento da dificuldade. Nós vemos isso na palavra do Senhor, que homens de Deus, nos momentos de tribulação, de dificuldade, que invocaram o nome do Senhor e encontraram socorro, que louvaram ao Senhor, tiveram cadeias e grilhões partidos, porque o Senhor se agrada do louvor. A presença dEle se manifesta no meio dos louvores. Louve a Deus. Louve a Deus na sua casa Ligue, ligue louvores Deixe um pouco a, a, a televisão desligada Deixe um pouco o rádio desligado Coloque louvor Coloque hino e comece a adorar Crie uma atmosfera santa dentro da sua casa Uma atmosfera de adoração Uma atmosfera onde Deus é bem tratado Onde Ele está sendo convidado Para permanecer e ficar Louve, 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 louve o Louvor é libertador O Louvor realmente é revigorante E por último, para poder encerrar, uma última forma aqui que que eu apontei a respeito de como desenvolver um relacionamento de fé, se aprofundar na fé, é enfrentar e superar as adversidades e provações. Querido, Deus olha para a vida, para as nossas vidas e Ele nos conhece. E Ele deseja trabalhar em nós. E ele deseja, por vezes, nessa busca desse crescimento, desse, do aprofundar desse relacionamento com ele, ele deseja, às vezes, mudar algumas coisas nas nossas vidas. Ele deseja causar transformações. E ele tem um jeito certo de agir para alcançar os seus propósitos. A vontade dele. Sabe, eu me lembro de Ana, mãe, de Samuel, mãe do profeta Samuel. Ana era uma mulher estéreo. Ela queria um filho. Ela desejava um filho. Mas Deus queria um profeta. Ana queria um filho, Deus queria mais do que um filho, Deus queria um profeta na terra. E Deus olha para essa mulher e vai utilizar aquele período, aquele tempo de esterilidade dela, justamente para poder trabalhar no coração dela, de de maneira que na hora que o milagre fosse manifesto, ela pudesse devolver a Deus essa criança como forma de gratidão, por aquilo que Deus fez na vida dela. Entenda, o tempo da esterilidade foi só um instrumento de Deus na vida dela. Deus queria um profeta na terra e ela queria ser mãe, Deus tem um jeito certo de agir, um outro outro personagem bíblico que eu me lembrei dele é Abraão, Abraão desejava chegar e habitar na terra prometida, Deus queria transformá-lo no pai da fé. Deus queria muito mais, a visão do Senhor é muito mais ampla do que a nossa querida, Deus conhece muito mais do que a gente, e aí Deus começa a enviar um monte de adversidades na vida desse homem para ele poder ir crescendo no relacionamento com o Senhor, a ponto de ser chamado pai da fé, o homem que realmente teve uma fé grandiosa depositada no Deus, que operou grandes milagres na vida dele, 1 João capítulo 5, verso 4, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, é através da fé lembre-se disso, Deus vai te usar e te abençoar na proporção da sua fé Deus vai te abençoar na proporção da sua fé, Deus vai operar milagres na sua vida, na proporção da sua fé se creres, verás a glória de Deus amém, amém, eu quero orar contigo nessa hora, vamos colocar de pé Feche seus olhos para nós orarmos. Querido, seja qual for a sua situação, seja qual for a circunstância sua que você chegou nessa noite aqui, Deus pode transformar a sua vida. Deus pode mudar, Deus pode quebrar os grilhões e cadeias, Deus pode realmente abrir portas e transformar as coisas. Agora, se você estiver disposto a caminhar com Ele, se você realmente estiver disposto a, a progredir na fé com o Senhor, sabe, é levar Deus a sério. Leve Deus a sério, Deus vai te honrar. Leve o seu relacionamento com Deus a sério, não brinque com Deus. Você vai ver sinais e prodígios extraordinários do Senhor na sua vida. Você vai ver o mover do Senhor, você vai ver o Senhor enviando anjos, pessoas que você não vai entender de onde vieram, quem é essa pessoa, por que ela fez isso. Essa pessoa foi usada por Deus. Querido, Deus ordena anjos para nos abençoar, para abrir portas, para mover no mundo. Sobrenatural a nosso favor, crê nisso, desenvolva um relacionamento de fé com o Senhor. Vamos orar, Pai, te damos graças pela tua palavra. Obrigado porque ela fala o nosso coração, ela nos dirige, ela nos encoraja. Eu lhe peço, meu Deus, que o Senhor, em nome de Jesus, confirme essa palavra no coração de cada um dos meus irmãos aqui, com sinais e prodígios. Meu Deus, fortalece a fé de cada um. Aquele que está, ó oh Deus... Cansado, angustiado pelas circunstâncias, as adversidades da vida, meu Deus, aquele que tem clamado pelo socorro do Senhor, em nome de Jesus, renova a fé nessa noite, fortalece o coração do teu povo, meu Deus, para progredirem na caminhada, prosseguirem na caminhada, olhando firmemente para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé, abra as portas pai querido, opera milagre de uma maneira extraordinária, para que o teu santo nome seja engrandecido, é isso que eu lhe rogo, em nome de Jesus, amém. E amém. Deus te abençoe, meu querido. Querido amigo, Deus se interessa por você. Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida. Não hesite em buscá-lo. Em Jeremias 33, versículo 3, ele nos diz, Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes.